0: Într-o lume a incongruențelor, există un lucru cu care putem să ne punem cu toții de acord. Avem mare nevoie de eroi. În lucrarea lui complexă din 1949, Eroul cu o mie de fețe, Joseph Campbell afirmă într-o propunere de mare anvergură că toți eroii sunt în esența lor la fel. Toate poveștile pe care omenirea și le-a spus de-a lungul mileniilor, efectiv toate, se pot reduce la aceeași călătorie a eroului. Pe scurt, teoria ciclică a lui Campbell, cunoscută și ca Monomitul, susține că eroul este chemat în acțiune în urma unui eveniment declanșator, pleacă din locul lui de baștină, întâlnește ajutoare supranaturale, intră într-o lume a necunoscutului în care are parte de câteva schimbări semnificative, dar fără să își piardă valoarea perenă a bunăvoinței și revine în lumea ordinară cu răul abolit și lumea salvată. Cel mai bun exemplu este Star Wars, unde Luke Skywalker simte chemarea forței, îl întâlnește pe bătrânul Obi-Wan Kenobi care îi dăruiește un obiect magic, își cunoaște ajutoarele sub forma lui Han Solo și Chewbacca și pleacă într-o călătorie pentru a salva o prințesă capturată de un cavaler în negru. Pentru Campbell, eroul este un simbol magnific al celor mai profunde dorințe ale umanității, fie ele recunoscute sau nerecunoscute. El vede mitul prin care eroul se naște ca fiind extrem de important pentru descoperirea de sine, iar calitatea supremă a mitului este să arate cum să pătrunzi în labirintul vieții în așa fel încât valorile spirituale să iasă la iveală. Mitologia și fiecare rău care se desprinde din ea are menirea de a descifra sensul vieții și de a-l pune în termeni spirituali, termeni care pot fi folosiți pentru a se îmbunătăți pe sine și societatea în care trăim. Aceste povești contribuie la evoluția omului, iar Campbell a sintetizat cel mai bine această noțiune, citez, există mituri adecvate pentru fiecare moment al vieții, pe măsură ce îmbătrânești ai nevoie de o mitologie mai robustă, închei citatul. Decenii mai târziu, eroii societății de astăzi au evoluat foarte mult față de cei din vremea lui Campbell. Dar oare s-au schimbat și principiile eroice? Una dintre poveștile care pare să se fi desprins de tot zgomotul din lumea povestirii este cea a supereroului, care chiar dacă și-a făcut simțită prezența în benzile desenate ale anilor 40 și 50 și considerată inițial ca fiind mai degrabă de nișă, 80 de ani mai târziu, popularitatea supereroului este astronomică. Spider-Man sau pe numele său Peter Parker este unul dintre cei mai faimoși sau dacă nu chiar cel mai faimos supererou al tuturor timpurilor. Istoria sa lungă și plină de fire narrative complexe este bogată în exemple prin care se pot trage paralele cu figuri mitologice din trecut, precum Hercule sau Gilgamesh. Și deși genul este arhiplin de exemple care mai de care mai exotice, Spider-Man este unul dintre personajele cu care oamenii se Conectează personal și pe care Se străduiesc să limite într-o formă Sau alta, chiar dacă nu se pot Compara fizic cu acesta Poate că acest lucru provine din faptul Că el nu este un caz extrem Ca mulți alți supereroi În analiza sa despre genul supereroilor, Superman on the Couch, fostul scriitor și editor de benzi desenate Danny Fingeroth explica această atracție în felul următor. Citez Tot ceea ce învățăm vreodată despre viața lui Spider-Man întărește acest element cheie despre el. Știm că, dacă am avea superputeri, probabil că ne-am comportat la fel ca Peter Parker. Ceea ce simte el este ceea ce am simțit și noi. Nu am fi veșnic vioi ca Superman sau etern obosiți până în punctul în care să nu mai avem nicio plăcere în viață ca Batman, ci am fi umani în cel mai adevărat sens al cuvântului. Încheie citatul. Cu siguranță, aceste personaje spun și ele povești despre peisajul nostru social, însă există ceva reconfortant în a te vedea reprezentat într-un mod onest, însă special, cu tot cu problemele aferente vârstei, integrarea în societate, presiunile academice, moartea unui membru al familiei, prima dragoste și căutarea identității. Spider-Man reprezintă un fel de tinerețe eternă care a devenit caracteristica centrală a personajului său. În fond, ce este călătoria eroului dacă nu trecerea firească în viața de adult cu sufletul care face o pauză în adolescență? Și câți dintre noi nu au simțit dorința de a rămâne adolescenți și de a lăsa călătoria neterminată? Miturile evoluează și ele pentru a se adapta vremurilor prezente, iar faptul că Spider-Man răspunde în conformitatea acestei evoluții, îl integrează pe erou în viziunea lui Campbell cu privire la scopul ultim al eroului și anume că cea mai mare faptă pe care un erou poate să o facă este să ajungă la cunoașterea profundă a armoniei multiplicității unite și apoi să o împărtășească. Marvel's Spider-Man 2 de la PlayStation Studios sintește exact în această direcție, să demonstreze că unificarea puterii cu cel care îți este alături, indiferent ce tip de relație ai avea cu acesta, este arma ta cea mai puternică. Peter Parker și Miles Morales, cel din urmă având parte de o creștere astronomică în popularitate în ultimii ani, grație filmelor Spider-Verse, dar și apariției sale în primul joc al seriei din 2018, urmat de un spin-off propriu 2 ani mai târziu, își unifică forțele pe pentru a se confrunta cu cel mai cunoscut antagonist al lui Spider-Man, Venom. Totul într-o călătorie care mai mult decât sigur va explora teme legate de umanitate și identitate, cu o profunzime emoțională ce ar face un cineast să roșească. Marvel's Spider-Man 2 apare în data de 20 octombrie exclusiv pentru PlayStation 5. Numele meu este Teodorineluș. Vă aștept și joi la o nouă rubrică Puppet Out Loud, iar între timp ne putem auzi pe pagina mea de Instagram, Teodorineluș cu TH.